0: Soy Beatriz Fiore, escritora y comunicadora. Bienvenidas al podcast literario Déjame besarte con letras. Cada domingo me pongo al mando y os invito a hacer un viaje a través de entrevistas a escritores y profesionales del mundo literario, excepto el último domingo de cada mes. En ese episodio comparto trucos de creatividad y leo uno de mis relatos para que juntas seamos unas disfrutonas de la lectura. Todas las notas del podcast, junto con más contenido literario y creativo, están disponibles en mi blog déjame déjamebesarteconletras.com. Además, si os suscribís a mi newsletter, recibiréis acceso a una pregunta extra de cada entrevista. Arranca nuestra aventura. ¿Preparadas? Hoy tengo el placer de charlar con una autora, empresaria e influencer que con mucho trabajo y constancia ha conseguido alcanzar cada una de las metas que se ha propuesto. En este Café entre Letras nos vamos de viaje con su libro Tienes un Ferrari en el garaje, Encuéntrate al final del camino y cuya sinopsis dice así Brian es una mujer de mediana edad que parece tenerlo todo en la vida una familia perfecta, salud, bienestar económico... ¿Qué más podría desear? Sin embargo, se siente vacía, resignada a vivir una vida que no ha elegido. Hasta que un día, aprovechando la ausencia de sus hijos y su marido, saca el Ferrari que tiene olvidado en el garaje e inicia un viaje sin rumbo fijo en el que irá encontrando personas que la guiarán en el camino. Ahora sí... Bienvenida al podcast, Mónica Vicente. Gracias. Bueno, nos ha costado grabar que lo hablábamos antes, pero por fin estamos aquí y vamos a charlar de este libro maravilloso en el que nos invitas a todos a, a tener un ratito con nosotras mismas y a encontrarnos. Y yo quería preguntarte, para, así para empezar, ¿por qué elegiste la fábula o el cuento como formato para esta historia? Y no te decantaste directamente por la no ficción. Bueno, pues porque yo creo que con historias
1: se aprende más. Porque libros uh -huh. de autoayuda, que no me gusta llamarlos así, me gusta más decir desarrollo personal, ¿no? Porque lo de autoayuda suena, no sé, como que necesitas, no sé, ir a un médico o algo así, ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, sí que es verdad que casi todos son teóricos y yo podía haber hecho el libro en plan, capítulo 1, libérate de tus miedos, ¿sabes? Pero es que eso no engancha tanto, yo creo que las personas o el conocimiento siempre se ha transmitido con historias y cuando hay una emoción asociada también, pues se retiene más y llegas muchísimo más. Entonces a mí me parece que el storytelling además es algo que a mí me gusta mucho también por mi trabajo. La oportunidad de contarlo en formato novela se hacía mucho más cercano y mucho más fácil de hacer llegar el mensaje a la gente.
0: Estoy muy de acuerdo con eso y es como lo típico ¿no? que nos contaban nuestros abuelos siempre cuando somos pequeños una historia y no la olvidas, sin embargo cuando te, te intentan transmitir un conocimiento digamos más seco si lo que tú comentas de la emoción se acaba diluyendo con el tiempo. Sí, porque además ten en cuenta que en una
1: novela, en este caso un cuento, una fábula, más bien una fabulita, ¿no? pues hay personajes, entonces te puedes sentir identificado y puedes reconocer también a otras personas de tu entorno a lo largo de los personajes de la historia, que con un cuento o con, con un libro de no ficción, pues es mucho más complicado, no No sé, se te hace más cercano yo creo, cuando te puedes poner en el papel del personaje principal y recorrer el camino con ella, con Brian.
0: ¿Y cómo surge esta historia de, del Ferrari en el garaje? Bueno,
1: lo contamos ahí en el prólogo del libro. Un amigo mío me dijo esa frase una vez, la de Mónica, eres un Ferrari en un garaje, ¿sabes? Y yo no lo entendí en ese momento, fue hace muchos años. En un momento de mi vida, pues eso, estaba en un garaje, y literalmente estaba ahí atascada, viviendo en Irlanda en esa época siguiendo al que sabe mi expareja pues de país en país, sin usar mis habilidades, un poco perdidas, ¿sabes? Como que yo siempre he tenido muchísimo potencial, siempre nos he tenido bastante éxito y no sé, comencé a ser madre, tener pareja, y como que me perdí un poco por el camino, ¿sabes? Dejé de ser yo y de luchar por todos esos sueños que tenía antes, y lo describió muy bien, y años más tarde, cuando me separé, que por fin <ríe> cogí mi Ferrari, ¿sabes?, pues me vino <ríe> la cabeza, y claro, ya me di cuenta de, mucho, de, que, de que estaba en un garaje, no me había dado cuenta, porque cuando tú estás dentro no te das cuenta, piensas mm. que ese es tu lugar, y no sabes ni siquiera que hay una puerta por la que puedes salir y te lo planteas, ¿no? Ese es tu lugar, en un garaje estamos todos a salvo, no nos pasa nada, no cambia nada, no ocurre nada, ¿sabes? Ese status quo, la palabra que a mí me gusta un poco huir, oír, huir ¿no? oír la zona de confort, que está demasiado así como manida ¿no? Pero es verdad que nos, nos acomodamos con las rutinas, por donde la vida nos lleva, con lo que se supone que tenemos que hacer, ¿no? Pues lo que decías al principio, pues tienes a tus hijos, te va bien económicamente, tienes una pareja, o sea qué más puedes pedirle a la vida, ¿no? pero en el fondo pues es que falta, si, si tienes toda esa potencia, esa capacidad, ese potencial, cualquiera al nivel que sea, ¿eh? no tiene por qué ser un Ferrari ni nada, es un símil, pues no utilizarlo al final yo creo que te hace estar súper triste y no ser tú mismo, tenemos que utilizar nuestros dones y lo que la vida nos ha dado, ponerlo en valor para el resto de las personas y en un garaje desde luego, cuando no te mueves, cuando no avanzas, mueres, ¿no? todo lo que no se mueve o todo lo que no crece muere, entonces nada, años más tarde eso, cuando ya me separé y empecé a a coger carrerilla, como quien dice, me ir las cosas súper bien, a tener más proyectos, a vivir la vida con muchísima más intensidad. Me acordé de esa frase y se me ocurrió hacer un libro porque me pareció súper metafórica, la entendí perfectamente, me sentí identificada y hablé con la editorial, de la que ya era autora, con Penguin Random House. Y les propuse la idea y les encantó. Y mira, es el primero de varios, de momento. Ya estoy acabando el segundo, que lo entrego ahora prontito. El siguiente viaje de Brian. Va a ser una colección, los viajes de Brian, que se publicará el segundo en junio.
0: Y, y nada, va en paralelo a mi vida, ¿sabes? O sea,
1: en realidad es bastante autobiográfico.
0: <risa> pues justo te iba a preguntar eso de cómo ha sido tu propio viaje escribiéndolo. Porque escuchándote hablar de cómo ha sido tu proceso y tras leer el libro le veía mucha similitud. Y también porque... Claro, una cosa es vivirlo y otra enfrentarte a contarlo porque eh, es inevitable que al, al haber ciertas similitudes, aunque no sean todas, mucha gente te diga ¿pero esto es completamente autobiográfico? ¿No? ¿Sabes este morbo que muchas veces hay con los libros? Totalmente,
1: a ver, dentro de que es autobiográfico en cierta manera, también es ficción, porque yo uh -huh. no tengo ningún Ferrari, ni me apetece tenerlo, ni lo quiero tener, pero ni los personajes que aparecen en el libro los conozco, o sea, son inventados, pero son como arquetipos de las personas uh -huh. que ha habido en vida, de las personas que se puede encontrar cualquier persona, ¿sabes? Entonces, eh, sí que lo narro en tono de ficción y es como un poco mi alter ego, ¿no? Y también lo haces más literario, o sea, no es estrictamente biográfico, no... Ni tenía 40 años, tampoco, ¿sabes? Que es en, el, en la edad en la que yo sitúo a Brian, tenía alguno más. Entonces, eh, ¿cómo ha sido? Pues por un lado terapéutico, porque claro, ha sido voy como viviendo en paralelo a Brian, ¿no? Y voy cerrando el círculo, entonces, pues he llorado mucho escribiendo el libro, pero es que como que me apetecía contarlo, compartirlo, y si lo que he aprendido después de mi separación, que ha sido un granito en mi vida, ¿no? Después de 17 años, imagínate, tres hijos, ya ves. o sea... Lo que nos pasa a muchas, ¿no? Que crees que no me llegué a casar porque no soy muy de bodas y eso, pero vamos, como si me hubiera casado, que piensas que es para toda la vida, es el padre de tus hijos... Y de repente todo cambia y no te lo esperas, sale de tus planes, tienes que empezar, no de cero, porque muchas cosas ya las tienes, pero sí que es verdad que replantearte un poco todo, lo, todo aquello que te habías imaginado ya no existe. Mm. Entonces tienes que hacerlo todo. Y, y aprendí que ser vulnerable es distinto a ser débil, ¿no? Cuando estuve, pues eso, haciendo mucho tema de desarrollo personal, metiéndome en temas y estudiando aprendí que la vulnerabilidad en realidad para mí es una fortaleza y dije, bueno, qué hay de malo en expresarlo qué hay de malo en contarlo, ¿sabes? porque al final para mí no, el separarme tal no ha sido ningún fracaso, todo lo contrario, ¿sabes? Cuando dicen, ah, qué pena, qué pena ninguna, ¿sabes? Al final es que tenía que haber terminado mucho antes, no supe ver el final, o sea, aprendes muchas cosas, agradezco muchísimo el haber salido de ahí, o sea, para mí ha sido un triunfo personal enorme que he querido compartir, porque no fue fácil, me costó muchos años dejarlo, ¿no? Cuando entiendes que lo tienes que dejar, porque eso es lo complicado, ¿no? Que mucha gente está ahí atrapada, no solo en relaciones, Sino también en trabajos, por ejemplo, ¿no? que tienes un trabajo fijo, y te ver cómo lo vas a dejar, si es fijo, dices, ya, pero es que no me gusta el ambiente, no me gusta mi jefe, no me dan, ¿sabes? No, no estoy, no me motiva y seguimos ahí, a veces, pues no sabemos muy bien por qué, y cuando por fin das ese paso de valentía, de dejarlo y de empezar otra cosa diferente, pues bueno, no sé, se te abre un campo infinito de posibilidades, ¿no? Como Brian, que abre el garaje, sale con el ferro y dice, ¿y ahora dónde voy? O sea, puedes ir a todas partes, y eso es, luego ya empezan otros problemas, ¿no? de y ahora, ¿Ahora dónde tengo que ir? ¿no? Pero al menos ya has salido y, y eso, y no me ha importado Exponerme en cierta manera Si lo quieres ver así, porque creo que esa es la gran parte Que yo tengo que aportar Creo que al final la vida me ha hecho pasar por eso Para que yo pueda también compartirlo Y que otras personas se sientan inspiradas Identificadas, se animen a dar ciertos pasos En su vida, o no, ¿sabes? Pero que dé cierta luz Entonces me ha parecido un poco que era Parte de mi responsabilidad Exponerlo de esta manera, ¿sabes? Si no, ¿para qué sirve? No? Es como te pasan las cosas, si no le das la vuelta a la tortilla y las usas en beneficio tuyo de alguien, pues es como si no hubiera valido para nada.
0: Estoy muy de acuerdo porque además se nota cuando una historia está contada, digamos, a media tinta, que como privándote y eh, autocensurándote porque como, ay, que va a quedar mejor así o tal, no me voy a meter en este charco y Brian se mete en todos los charcos, vive etapas eh, muy distintas, que a mí me sorprendía mucho el cómo a veces no vemos, aunque nos digan, porque Brian tiene dos puntos, no el, su hermana que, que le intenta abrir los ojos y, y luego su marido o el resto de su ambiente, como no, todo está bien. Y, y, ahí, y me hacía esa pregunta cuando veía esa situación de ¿Qué es más difícil cuando nos dicen, eh, oye, te estás equivocando por aquí, tú tienes mucho talento y no lo ves? O cuando te están diciendo, no, no, todo está bien y, y quieres salir de ahí. ¿En qué punto crees que es más complicado?
1: Mira, Hay una frase que dice que los ojos no ven lo que la mente no quiere ver. Y yo aunque veía ciertas cosas y sabía que ya no era mi lugar y que estaban ocurriendo cosas que no debía permitir, tú dices, sí, sí, estoy en el sitio, ¿no? Porque tu madre... Hija, hay que aguantar, pues la rutina, tú sabes, ¿no? Todo este, uh -huh. todo este que recibimos, mi madre también, pues con mi padre de toda la vida, contra viento y marea, ¿sabes? ¿Tú que hay que aguantar por aguantar? O cuando la gente dice, es que las parejas de hoy en día no aguantan nada, ¿no? Estas frases que al final sí. forman parte de nuestro inconsciente, de nuestra programación. Y entonces yo utilicé, si te fijas, Maya, su hermana, es gemela. Yo no tengo ninguna gemela, ¿ves? Otra cosa. Pero me pareció importante que fuera gemela por el hecho de que puede ser también una posibilidad de Brian que nunca existió o que podría llegar a ser, porque... Es igual que ella, han sido criadas pues, por los mismos padres, en el mismo ambiente, y sin embargo, Maya ha tomado decisiones totalmente diferentes que la han llevado a ser una persona radicalmente distinta de Brian, ¿sabes? O sea, mm. aunque son gemelas. Entonces, era también como una especie de alter ego de que Brian se viera reflejada en ella como un espejo: de mira, yo soy así, pero podría haber sido como ella, o qué tengo que aprender de Maya, ¿no? de su hermana, y viceversa. Por eso, las conversaciones con Maya a lo largo del camino son pues me parecieron importantes por esto, por eso la metí en la historia. Y es la que le dice, pues eso, no, tú vas primero, tú ponte primero, no te quieres lo suficiente, aguantas cosas que no deberías aguantar, porque no te quieres, ¿no? Porque el sí. gran problema yo creo que tenemos aparte del desconocimiento de uno mismo que no nos llegamos a conocer, todos creemos que sí, pues soy fulanito, tengo tanto, tal no nos conocemos, ¿sabes? Y, y cuando no te conoces, no te quieres o sea, no nos queremos realmente y nos conformamos con menos de lo que merecemos, que yo creo que al final es en lo que resume el libro, ¿no? en un problema de merecimiento que no se decimos, bueno, pues esto es suficiente para mí, o ¿quién me va a querer más? o si ya tengo esto ¿para qué me voy a quejar? ¿no? como que no merecemos otra cosa y no nos permitimos soñar más allá, entonces no sé, por si fuera egoísmo, vanidad, este tipo de cosas, entonces esos límites se llaman creencias limitantes, ¿no? Que yo evito utilizar todo este tipo de nomenclaturas en el libro, por eso, ¿sabes? Para que no suene a autoayuda, pero es lo que nos hace evitar el que demos ese paso y el que, como decías, nos conformemos en todo está bien, qué más quieres, es suficiente, ¿sabes? Mm. Y no hay que conformarse con lo suficiente, yo creo que hay que ir a por lo excelente, a por, nos merecemos lo mejor, o sea, todo el mundo, o sea, ¿por qué nos mereceríamos menos? ¿Sabes? Somos humanos, somos personas te mereces todo y yo ahora quiero todo, ¿sabes? O sea, me ha cambiado la perspectiva. Antes me conformaba y te intentas adaptar a lo que tienes, a lo que eres, a lo que te ha tocado. Como si repartieran aquí las cartas y te ha tocado y ya no pudieras hacer nada, ¿no? Y eso te priva de libertad también, porque si es lo que te ha tocado y no puedes ir a por nada más, pues ¿para qué vas a hacer algo, ¿no? Y el libro intento que cambie un poco esa perspectiva, ¿no? De sí, sí, me han tocado estas circunstancias, me ha pasado esto, pero yo elijo otra cosa y voy a por ella y la consigo sabes entonces yo creo que es eso, ser capaces de ver que en ese garaje hay una puerta que yo no lo veía en su momento no de que se puede abrir y podemos salir por ella, que a veces crees que es lo que hay, es un garaje y punto y ya no hay nada más, entonces en cuanto ves la puerta obviamente ya no te queda otra que salir <risa> ya lo ves más claro y
0: qué difícil cuando sales no sentirte mm. culpable
1: claro, se mezclan temas, va unido muy al merecimiento lo de mm. la cultura lo de la... Que te digo, ¿Cómo vas a merecer más? ¿Qué más quieres? ¿Sabes? Tienes tres hijos. ¿Cómo vas a romper una familia? O sea, hay muchos temas de culpabilidad, pero es que no hay culpas. Querer ser uno mismo o desear lo mejor para uno mismo, no a costa de los demás, obviamente, ¿sabes? Uh -huh. Porque también deseas lo mejor para los demás, no, no más que los demás. O sea, lo mismo. Hay una frase, ¿no? Yo no soy religiosa, pero en la Biblia, de, eh, ¿cómo era? Lo de desearás. Eh, lo mismo, querer a los demás, así ah, querer a los demás como a ti mismo. No pone que les quieras más que a ti, ¿sabes? Tampoco menos, pero como a ti mismo. ¿Por qué nos queremos menos? ¿Por qué por otros hacemos cosas y por nosotros no? Entonces, a mí me parece un acto de valentía y de generosidad hacia los demás, no de, no de egoísmo, porque si tú estás bien, si tú estás en tu centro, es que tendrás más que ofrecer a los demás. Si tú no tienes, no puedes dar. Sabes, uh -huh. es como los aviones que te dicen, el adulto, para salvar al niño, primero póngase la mascarilla, ¿no? Antes de salvar a otro. Es que es obvio, pero en la vida no. O sea, nos estamos ahí hundiendo y siempre estamos desviviéndonos por los demás y te olvidas de ti. Si tú estás fuerte, si tú estás bien, si tú estás feliz, pues, qué mejor ejemplo para tus hijos, para tu entorno y podrás dar de todo, alegría, inspiración. Entonces a mí me parece responsable el cuidarse uno mismo y el querer lo mejor para uno mismo, ¿sabes? No hay que sentirse culpable, todo lo contrario. Es una visión un poco distinta ¿no? de la habitual, pero vamos, estoy súper convencida de que tiene que ser así.
0: Yo comparto contigo esta opinión y más cuando creo que, o por lo menos lo que yo percibo más, las mujeres suelen cargar... Eh, con esa culpa o solemos cargar con esa culpa que en el momento que empiezas como a mirar para adentro a querer más porque tienes esa capacidad porque quieres explorar las posibilidades que tienes tus talentos empezar desde cero entra aparte del miedo entra como una carga de culpa tremenda que muchas veces yo creo que es más limitante que el propio miedo de que salga mal y, y es no lo no. que comentamos. Sí, no es que salga mal, es el de no
1: cumplir las expectativas de otros, ¿sabes? Es. Porque también, ¿qué dirán? O, o tu padre, ¿no? O tu madre, hija, pues si tienes un trabajo, si ganas dinero, ¿sabes? Es como que todo el mundo espera cosas de ti, tus hijos, tu marido y tú misma, ¿no? Que al final esas expectativas se te contagian, pero te da como miedo a defraudar, a decepcionar, ¿sabes? Esa es esa culpa, no el que salga mal, si ese es el último de los miedos que puedes llegar a tener cuando rompes algo así, ¿no? Por decirlo, o sea, es eso, el el que no hagas lo que se esperaba de ti, el que no seas una buena niña, es que nos crían un poco como, como borriguitos, ¿no? ya lo sabemos, mm. pero es que es verdad, De hay que ser así, tú en la carrera, tú tal, tú tal, sabes, todo, como que tenemos ya la vida programada y si te sales de ahí optas por algo diferente, como que uy se ha descarriado sabes ya uy uy está y entonces claro luchar contra eso pero a ver a la única a la que no tienes que decepcionar es a ti no y yo al menos si seguía ahí me estaba decepcionando a mí misma hay un momento muy bonito al final del libro que no voy a desvelar cuando está con la niña no que al final eh, te debes a ti te debes a ti y cuando tú te abandonas te estás defraudando a ti mismo no a tu propia expectativa entonces ahí hay que tener mucho cuidado
0: totalmente, cómo nos preocupamos por defraudar a los demás y nunca nos hacemos la pregunta de me estoy defraudando a mí mismo y contestarla con, con completa sinceridad, de hecho una, una de las cosas también muy bonitas que hay en el libro es eh, todos los personajes que van apareciendo y que muchas veces simplemente es algo momentáneo pero le da mucho sentido y una, como una visión nueva, tanto a Brian como a nosotras mismas en nuestra vida que no necesitamos a lo mejor que ciertas personas se queden siempre, sino estar en un momento del camino, nos, a, nos ayudamos mutuamente, aprendemos o no, y pasamos a la siguiente etapa. Exacto, yo es que, claro, yo
1: al menos, y muchas de nosotras, y muchos seguramente te crían con eso de que te casas como que para toda la vida, ¿sabes? Una pareja, y no te planteas que eso pueda terminar, o sea, no es una opción, entonces mueves todo lo demás, te adaptas, intentas encajar para que esa premisa no se rompa, cuando en realidad tenemos copilotos, ¿no? Yo utilicé también la metáfora del Ferrari, si te fijas el tema del maletero, de viajar ligero, mm. de mirar por el otro mirar hacia, hacia adelante. El tema del copiloto, que hay un capítulo dedicado cuando recoge a una chica y tal. Y es que en la vida tú tienes un destino, ¿no? Una meta, un objetivo, lo que tú quieras, ¿no? ¿Hacia dónde tienes que ir? Pues hay gente que te acompaña en cierto tramo, cuando, como cuando tú recoges a una, una autostopista. ¿Hacia dónde vas? Hacia aquí. Vale, pues yo me bajo en tal sitio. No, es muy raro encontrar a alguien que vaya exactamente al mismo sitio que tú, ¿sabes? Entonces, compartes esos tramos del camino con las personas que te toquen, no me refiero solo a parejas, sino a amigos, a socios, a compañeros de trabajo, y, y están en tu vida para ese momento, para ayudarte, son como mentores que van apareciendo como en el libro, desde la camarera del bar, sabes que tiene esa conversación y que ha cumplido esa función y le ha dado una perspectiva, como otros personajes con los que está más tiempo, pero que lo que tú dices es que al final en la vida llevamos un montón de copilotos y lo importante es ser el piloto de tu Ferrari. No el copiloto del coche de otro, que es como estaba Briana al principio, ¿no? Siguiendo a su marido a todas partes, o sea, él tenía su vida y ella simplemente iba de copiloto, pues yo qué sé, para hacerle la vida más amena, ¿sabes? Pero. ¡Te tocaba! Mujer, eran los sueños de él. claro, te ha tocado y como que asumes, yo vengo pues de una familia donde mi padre es más autoritario, ¿no? Somos muchas, hemos sido criadas en un ambiente igual más machista, que todavía esto existe mucho, como sabemos. Entonces, como que asumimos que el que pilota la vida, el que dirige es el hombre. O, o la mujer en el caso de que sea al revés, y nos olvidamos de pilotar nuestro propio coche, entonces dejamos que otro llega por aquí por allá y simplemente acompañamos, y no me parece eso, pues eso, que al final acabas donde no quieres, no porque no era tu lugar, acabas donde no debes estar, entonces sí, yo ahora me planteo la vida eso, de que van a, dejo que gente entre y salga de mi vida, pero que salga también, que es otro... Otro punto importante, ¿eh? el de dejar ir, que a veces nos aferramos a las cosas y tienes que entender que ha llegado a su fin, cosas, personas, pensamientos, casas, no hay que aferrarse a nada, hay que aceptar se va viniendo y cogiendo lo bueno y
0: dando lo bueno, ¿no? Y lo que dure, duró, para eso está. Sí, sí, o sea, además creo que no puede ser más acertado que en el libro, además, Brian, comienza con una mudanza. Entonces, en una mudanza yo creo que uno se encuentra con las tripas de su vida y de repente empiezan a salir objetos, ropa, recuerdos que te hacen pensar y decir ¿pero en serio estoy invirtiendo mi vida en esto? ¿Y, y, y yo por qué no me arreglo? ¿Y yo por qué no me cuido? Porque Brian, por ejemplo, lo daba todo. Ella eh, nos lo muestra en el libro eh, Todo lo mejor para sus hijos, para su marido. Y ella, bueno, pues hay que ahorrar. Bueno, pues ahorramos en mí. hay que Bueno, me, me privo yo. ¿Y cuántas personas no hacen eso, lo doy todo para los demás porque nos han educado
1: claro, la cena y lo que sobra para ti se pone una peli, y yo nunca elegía peli pues a que quieran los niños, o sea, yo me adapto si es que a mí me da igual, entonces al final no tienes tu lugar, Eres, hmm. recibes eso, las basurillas, las sobras ¿sabes? porque es el merecimiento que te decía, entonces sí que tienes razón que las mudanzas, de he hecho yo he tenido seis o sea, al final ¿se unas cuantas nunca claro, claro, y en Brian dice, está empaquetando lo mismo y sabe que donde llegue va a volver a abrir y va a ser lo mismo, porque se llevan las mismas cosas, además que haces acarreándolas de un sitio a otro, ¿no? lo que te valió en una casa y en una ciudad, quizá no te vale en la siguiente, pues ya tienes más peso o tienes más edad, otro tipo de vida otro trabajo, menos niños o sea, deshacernos de las cosas, vuelvo a lo mismo el tema del dejar ir, que luego me vas a preguntar por mis libros favoritos <risa> que hablaré de uno pero que que sí, que las mudanzas para mí me han enseñado mucho y estás cargando con cosas porque al final ten en cuenta que son cargas, son lastres mm. emocionales, no solo materiales eh, emocionales, porque hay esto no lo tiro, que es que me costó mucho, ¿sabes? O esto me lo regaló no sé quién. Ay, no, porque con esto fui y empezamos a acumular. Y yo creo que eso hasta nos quita energía. Porque cargas con eso. Es un peso. Por eso, Brian, para empezar el viaje en Ferrari, abre el maletero y dice, vaya mierda de maletero súper pequeño. Porque ya iba con él por si acaso. Todo esto me llevo el otro para el viaje. Y al final, no, tienes que llevar lo que vas a necesitar. Y si no, ya te lo comprarás, ¿no? Ese perder el también... El afán de control que tenemos, ¿no? uh -huh. de seguridad. La seguridad nos mata porque quieres estar. Ay, que no pase frío, se hace frío. Que no pase calor, se hace calor. Me voy a llevar doble, no sé cuántos por si lo pierdo, ¿sabes? Es que muchos hacíamos. Bueno, yo antes, ya no digo hacemos, pero yo hacía la maleta así, pensando. Ay, pues por si un niño las tiritas, la, jolín, que hay farmacias en todos lados, ¿sabes? Entonces, una mudanza es esos momentos de limpieza y cuando no tiramos nada y volvemos a empaquetar lo mismo, pues claro, ya sabes que cuando las abras. No va a haber ninguna sorpresa, o sea, ni, ni dejas espacio para que entre nada nuevo en tu vida, porque no has sacado lo viejo. Entonces,
0: esa es una de las enseñanzas que yo quería también mostrar en el libro. ¿no? Que hay otra muy importante, y es en, un momen, en una de las etapas del viaje, Brian se pierde. Sí. Y ella como, llega un punto que empieza como pues ese afán que tú comentas de, del control, de, ay, que ahora para dónde. Y llega un punto que dice, voy a confiar. Sí. Qué importante es eso, ¿no? Confiar en... otra. Sí, sí, sí. todo sí, va también. a salir bien Te
1: comento una anécdota, yo, o sea, esa sí que soy yo, ¿sabes? La que se pierde con el coche o sea, <risa> <risa> Ya sabes que soy youtuber también y que hago vídeos uh -huh. y uno lo que he dedicado a la amaxofobia Yo no sabía ni que tenía nombre El Pánico a Conducir, o sea, a mí nunca me ha pasado nada, ni he tenido un accidente Pero como me pierdo yo tenía miedo a conducir y si me saltaba alguna salida o no entendía el GPS, porque yo me lío. O sea, yo entro en al inglés por una puerta, me sacas por otra y ya no sé dónde estoy, ¿sabes? O sea, pues entonces me empezaba con palpitaciones, sudoraciones, yo me he echado a llorar a veces, ¿sabes? Entonces, luego al separarme ya se me ha ido todo. <risa> o sea, luego al final yo cuando coges las riendas y pierdes ese control o ganas esa seguridad, ya es diferente, pero es como no confiar en ti. Y lo quería poner en reflejar en el libro porque mucha gente tiene miedo a perderse no solo en sitios, sino en la vida en general, ¿sabes? De que si no vas por el carril que te han marcado, si no vas por, por lo típico, ¿no? Por lo que hace todo el mundo. Ay, Dios mío, ¿y si acabas donde no debes? ¿Y con qué te vas a encontrar? Y si vas por aquí, o optas por esto, no por este tipo de vida, pues te puede pasar esto. Y luego están los padres, ¿no? Hija, en cuidado, pero de verdad vas a ir ahí, pero ¿y si te pasa algo? No sé, los Isis, estos matadores, <ríe> entonces son los que nos crean todavía más limitaciones para no hacer nada, porque lo fácil y seguro es quedarte en tu garaje, si sales y si tienes un accidente, y si te roban el coche, y si te dan un golpe, y si te pierdes, y si te, sabes, cualquier cosa, entonces Brian está en ese punto, una mujer temerosa, con todos los miedos del mundo, todas las limitaciones, y poco a poco en el viaje se los va quitando, y cuando ve que se ha perdido, dice, bueno, es que no puedo hacer nada, pues ya está, pues me he perdido, voy a ir por aquí y entonces ya aprende que se encuentra cosas nuevas que no se esperaba que si hubiera ido por la ruta que tenía marcada no se habría encontrado, o sea cuando nos perdemos encontramos cosas, ¿sabes? aparte de a nosotros mismos cosas es que si no, no vas a encontrar nada porque ya sabes lo que va a haber en el siguiente punto y eso es súper aburrido y no es nada nutritivo tampoco, ¿no? te nutres de pues eso de cosas que te aportan y que son nuevas, inesperadas, diferentes lo que tú no harías por tu propio vía porque somos muy de quedarnos eso, en la seguridad, con lo cual no, no te juntas con gente diferente, nuestros amigos suelen ser más o menos parecidos, ¿no? Y al final, cuando te pones en situaciones, yo ahora lo hago mucho, ¿no? De ponerme en situaciones en las que yo normalmente no me habría puesto, y descubres aspectos de ti que no sabías que tenías, otros modos de vida, amplías un poco las miras, es que te da, te da el mundo, pero te tienes que exponer y no tener miedo, ¿sabes?
0: Muy, muy, muy de acuerdo, y este viaje tanto literario como con Brian, que ha sido tan intenso, ¿qué es lo que me has, más te ha gustado del proceso en sí, de creación, y lo que menos? Bueno, mira,
1: lo que más, pues que creo que he conseguido hacer un mensaje bastante claro, que le he puesto hasta un hashtag, que es sal del garaje, o sea, ¿ves? sal del armario, un poco el civil, no la gente que vive escondida, no pues su homosexualidad, que... Que están ahí siendo, saben quiénes son, pero no se atreven, pues por lo mismo, por el que dirán, las expectativas, no voy a ser aceptado, pero no dejan, no pueden ser ellos mismos. Imagínate el dolor y la frustración, pues no solo con la homosexualidad, lo que te digo, o sea, si eres un tipo de persona, quieres hacer cosas en la vida y por el que dirán, te quedas ahí en tu garaje o por miedo a sorprenderte a ti mismo, a usar tus propias capacidades, ¿sabes? De ahí, ¿y si fracaso me voy a sentir, de decepcionarte a ti mismo, no digamos así? Pues sal del garaje, yo creo que es el mensaje del libro ¿no? y de ahí está en el título y me parece que condensa bien y estoy así como orgullosa también por lo que hiciera la, la crítica y todo, que hay un mensaje bastante claro, bien contado, o sea que el libro creo que me ha quedado bien, por ahí me gusta, por otro lo que menos hombre lo he sufrido mucho porque como emocionalmente he tenido que recordar cosas porque si yo quería un libro emocional que enganchara con la emoción que al final es como todo, ¿no? Eh, con la emoción aprendes más, con la emoción se vende más, ¿no? También cuando, o sea, la emoción es súper importante en el ser humano, entonces yo no podía narrar algo a lo que yo no estuviera, y provocar una emoción si yo no estaba conectada emocionalmente, entonces en los momentos malos de Brian, yo he vuelto a revivir mis momentos malos, ¿sabes? Aunque ya los tenía, uh -huh. digamos, superados, pues tienes que volverte a meter... Y ha sido durillo emocionalmente, luego muy liberador porque es que ya es como, vamos, quitártelo para siempre, ¿no? Porque ya como que lo masticas, es sacar todo eso que hay debajo de la alfombra por subir si algún resto, ¿sabes? Y ponerlo ahí. Y, y bueno, mucho trabajo, obviamente. No me disgusta porque Sarna con gusto no pica. Yo soy muy trabajadora, pero muchas noches trabajando, muchas horas. un libro cuesta mucho. Los que mm. son escritores lo saben, que no sé la gente qué concepto tiene de un libro, pero... Las horas de trabajo y de involucración, sobre todo si es un libro así personal, digamos, así que no es demasiado teórico porque más fácil habría sido hacer la teoría, ¿sabes? Pero hacerlo simple, que la teoría se refleje totalmente en la práctica sin que se note, evitar utilizar vocablos típicos de desarrollo personal, ¿sabes? Pues es que no hay ni uno para que no se perciba así, entonces eso me ha costado un poquillo, ha sido difícil... Pero bien, la verdad es que estoy súper encantada y ahora súper volcada con el segundo, ilusionadísima, que Brian sigue su
0: camino, ¿no? Y entonces ahora ya lo vivo en paralelo también, o sea que me encanta, yo estoy encantada.
1: Mm.
0: Eso es maravilloso que, que, como decías, que hay un círculo y se va a poder ver cómo eh, una vez que se emprende ese viaje no hay que pararse en un sitio y ya está, que el viaje continúa y, y nunca se detiene.
1: No, no se detiene, porque uno de los personajes del libro, Néstor, le decía eso, dice, por ejemplo, los árboles, o sea, los árboles crecen hasta que pueden crecer, no se paran hasta mitad de camino, ¿no? Y el ser mm. humano es el único que dice, ya he llegado, ya yo estudié una carrera, yo ya tengo un trabajo, yo ya me he casado, yo ya tengo, no sé, y como que frenas un poco el crecimiento porque se supone que ya está, cuando no dejas de crecer, mira, pues emocionalmente, espiritualmente, a nivel pareja, o sea, tenemos un montón de, un montón de ramas, ¿no? Entonces, ¿Por qué frenarte? Entonces siempre tienes que ir al siguiente nivel y eh, son pequeños éxitos que vas teniendo y son los que te hacen feliz. ¿no? Al final todos sabemos que la felicidad es el camino, la felicidad te la haces tú, pero tiene que ser mediante el crecimiento, creo yo, la creatividad, el hacerte a ti mismo y llegar a tu mejor versión, que es en lo que estoy trabajando en el segundo libro, ¿no? De hacia tu mejor versión. ¿Por qué conformarte con menos? Si, o sea, todos tenemos un potencial. Sea de lo que sea, una, somos semillas, pues una semilla de sandía, pues tendrás que llegar a ser la mejor sandía, ¿sabes? Que tú puedas ser. Y si eres una semilla de alcachofa, pues una alcachofa. Pero quedarte a medio camino y ser un chuchurrio ahí, pues no tiene ningún <risa> <solución>. sentido. <risa> Entonces, eh, sí, yo creo que es importante eso, seguir y no sé, a mí me gusta. Te ilusionas, salen cosas nuevas, conoces gente, no sé, es interesante. Sino que aburrido también, ¿no? ¿Para qué hemos venido? Hmm. Si no es para llegar a completarnos y hacer lo que hemos venido a ser, ¿no? Todo nuestro potencial, creo yo.
0: Muy, muy bueno. Bueno, ya llegamos al último sorudito de, de este café entre libros, que son precisamente ¿qué libros nos recomiendas que leamos? Sí, mira, bueno,
1: recomendar yo muchos clásicos. Yo si te soy sincera, no leo demasiado ahora, he leído mucho, pues porque como ahora tenemos los vídeos, los podcasts, las conferencias, los audiolibros y todo esto, y falta de tiempo, yo ahora me pongo muchas cosas así en audio, ¿no? Pero, y sobre todo cosas de las que estoy aprendiendo pero a mí, libros que digamos que me hayan marcado un poco, entre otros muchísimos, no por elegir alguno a mí me gustó mucho Alicia en el País de las Maravillas sabes pero cuando lo leí, ya de mayor cuando ya entendí todo lo que Luis Carroll le estaba poniendo ahí, todo el tema del surrealismo todas las metáforas, de hecho menciono, creo que al conejo ahí en el libro o sea, es que es súper metafórico y cuando mm. lo estudias, yo la leí Alicia y luego no sé cuántos libros de estudios sobre Alicia, ¿sabes? o sea me encantó, y lo mismo con El Principito, ¿sabes? Para mí son dos libros, o La Metamorfosis de Kafka, o sea, hay varios libros que tienen distintos niveles de lectura, que parecen cuentos para niños, pero no lo son. Y yo un poco en mi libro también he intentado eso, dependiendo de la preparación que tú tengas a nivel de desarrollo personal, puedes entender o ver unas cosas en el libro u otras, ¿no? O sea, mm. es para todos los públicos, y cada uno va a recibir para lo que está preparado a recibir, porque tú nunca puedes... Aprender más de lo que... O sea, tú eres un recipiente, entonces solo puedes recibir lo que cabe en él. Tal cual expandes tu recipiente puedes recibir más. Entonces yo creo que son libros, este, el del Principito y el de Alicia, por ejemplo, para leer en distintas épocas de tu vida. Según vas como creciendo y expandiendo te lo vuelves a leer y es un libro diferente. Entonces para mí estos son como, vamos, mis fundamentales, ¿vale? Eh, bueno, luego está el, el arte del Zen, del tiro con arco, bueno, hay muchísimos. Entonces, otro también, por decir distinto, me encantó, Ensayo sobre la ceguera de Saramago que también no sé, nunca había visto una historia así tan cruda, tan de pensar, lo leí muy joven y, jolín, me es un libro durillo, me gustó mucho, lo recomiendo. El perfume de Patrick Suskin también en esta línea. Y el que me he leído recientemente, que he descubierto a un autor que está influyéndome muchísimo ahora en estos libros de Brian, sobre todo en el segundo y en el tercero que voy a hacer, es el doctor Hawkins, es un psiquiatra, entre otras cosas, que se llama Dejar ir, lo de cómo liberarte de las cosas, ¿sabes? Dejar ir. Uh -huh. Y el poder contra la fuerza, cosas así que, no sé, él habla de los niveles de conciencia y cómo dejando ir cosas, pues eso dejas espacio a las siguientes, te liberas llegas a un nivel de conciencia más pleno, estás más en paz con todo, eso que decíamos, no de no aferrarte, pero absolutamente a nada, el no tener lazos, el fluir, y es que a mí me ha dado la vida, a mí me ha cambiado la vida el haber leído este libro que se llama Dejar ir, vale es un poco denso, digámoslo así, pero no os preocupéis que Brianna nos lo va a contar facilito, <risa> <risa> claro, porque yo pienso en estos libros y con madre mía, el tocho que me acabo de leer, que yo entiendo, que cualquier persona no, ni es capaz ni le apetece, porque es de esos que, como te despistes, a veces tienes que volver a leer de sus tensos, de, hmm. de los espécitos. Pero a mí me gusta contar las cosas más fáciles para todos los públicos, eso con metáforas, pero al final, basándome un poco en esas ideas también, ¿no? que a mí me han marcado mucho y yo noto que me han hecho ser totalmente otra persona y estoy súper contenta. Así que Hawkins para mí ahora es mi autor de referencia. David Hawkins se llama.
0: Mónica, muchas gracias por este ratito, yo dejo anotados todos los libros, el tuyo por supuesto que estará también en el blog para que la gente lo tenga ahí rápido y espero que, que tú también hayas disfrutado de este café. Sí, claro, fenomenal, me han encantado las preguntas, muy
1: profundo todo y, y nada, a ver si para el siguiente me entrevistas otra vez.
0: Estupendo, <risa> es, ya esto está grabado. ¿eh?
1: <risa> Sí, claro. Bueno, pues hoy encantada y muchísimas gracias y un saludo a todos tus lectores.
0: Muchísimas gracias por escuchar este episodio. El próximo domingo vuelvo con más historias. Solo os pido un favor, dejadme unas estrellas en iTunes y compartid el podcast en redes sociales. Así esta aventura literaria podrá seguir creciendo. De corazón, a ti y a ti, gracias por dejarme besarte con letras.